0: Herzlich willkommen zu den Bienengesprächen, die neue Ausgabe. Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus Wien. Ein kurzer Hinweis zu Beginn. Die Bienengespräche erscheinen monatlich um den 15. herum, also Mitte des Monats. Wenn ihr per E-Mail über das jeweilige Thema automatisch informiert werden möchtet, dann könnt ihr euch in einen kostenlosen Newsletter eintragen und müsst nicht erst auf die Website schauen, ob es schon was Neues gibt. Auf www.bienenpodcast.at könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen und wenn ihr möchtet auch Namen und die Gegend, in der ihr wohnt, damit wir da ein Bild bekommen, wer die Bienengespräche wo hört. Also schau am besten gleich jetzt auf www. Bienenpodcast.at und trag dich ein. Ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt geht's los. Thema dieser Ausgabe: Neophyten. Ich spreche mit dem Botaniker Franz Essel aus Wien und der Korrespondentenbericht an dem zweiten Teil kommt von Karl Rainer Koch. Er ist Geschäftsführer vom Europäischen Dachverband der Imker, EPBA. Von ihm erfahren wir mehr, wie Imker auf europäischer Ebene organisiert werden und was es alles auf der kommenden BICAM zu erleben gibt, dem Europäischen Imkereikongress, der diesmal Ende Februar in Graz in Österreich stattfindet. Wie immer könnt ihr die Kapitelmarken verwenden, um direkt zu einer bestimmten Stelle im Podcast hinzuspringen. Bienengespräche Nummer 33. Wir haben Mitte Jänner 2018 schon. Ein schönes Jahr wie ich glaube, dass es wird. Und ich bin zu Gast bei Franz Essel am Institut für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien. Danke, Franz, für die Einladung. Danke für die Anfrage, Lothar. Du bist, ja, ich habe mir das überlegt, wie ich dich vorstellen soll, du bist Botaniker und Biodiversitätsforscher und mhm. du bist äh, ein Spezialist für manche Themen. Genau. Genau. Eines dieser Themen werden wir heute, glaube ich, ausführlicher
1: diskutieren. Oder ja. einige Aspekte, die damit zusammenhängen. Und es ist auch mein Schwerpunktthema in der Forschung, die ich hier betreibe. Nämlich die Beschäftigung mit nicht heimischen Tier- und Pflanzenarten, mit einem gewissen Schwerpunkt auf Pflanzenarten. Und die Prozesse, die dahinterstehen, die Folgen, die es verursachen kann und auch die Fragen, die dann damit zusammenhängen, kann man dagegen was tun? Soll man überhaupt dagegen was tun?
0: In welchen Fällen oder in welchen Fällen noch nicht? Neophyten ist das Wort dafür. Genau. Wenn es sich um Pflanzen handelt.
1: Der Überbegriff über Tiere und Pflanzen wäre Neobiota. Der Begriff bedeutet, wörtlich übersetzt, neue Arten. Es sind nicht keine neuen Arten, die vorher nicht existiert haben, sondern es sind Arten, die in einem Gebiet neu sind. Und neu deswegen, weil wir Menschen seit einigen Jahrhunderten in zunehmendem Ausmaß, besonders aber erst in den letzten Jahrzehnten als Folge der Globalisierung Tiere und Pflanzen über Kontinente hinweg verbringen. Absichtlich Haustiere, Nutztiere, Ziertiere oder Zierpflanzen, aber häufig auch unabsichtlich als blinde Passagiere beim, beim Handel. Und der Teil dieser Arten kann sich dann dort Frei vermehren und manchmal auch einbürgern oder kann sogar sehr häufig werden.
0: Jetzt bist du als Wissenschaftler diesbezüglich emotionslos, aber Menschen, die mit diesem Thema sich beschäftigen müssen, weil es irgendwo in der Zeitung steht, entwickeln da sehr schnell Emotionen, Verdrängung, Einwandern, und plötzlich liest man, dass unser früherer Innenminister Sobotka selbst Flüchtlinge anstellen möchte, um diese eingewanderten Pflanzen wieder auszureißen. Also das ist dann doppelt gemoppelt eingewandert. Da ist auch eine politische Komponente dabei, die dir jetzt als Wissenschaftler am Botanischen Institut ja völlig egal ist. Äh, nein, <lacht>
1: weil <lacht> also vielleicht fange ich so an. Dieses Thema, glaube ich beschäftigt auch eine breitere Öffentlichkeit viel mehr als viele anderen Forschungsthemen, die häufig in der Gruppe von Wissenschaftlern, wenn es ökologische Themen sind, auch noch von Naturschützern diskutiert werden. Und bei Neobiota ist es sicherlich ganz anders. Und ich glaube, da schwingen mehrere Aspekte mit und die sind auch mir nicht egal. Sie sind vielleicht rein Forschungs unter der reinen Forschungsbrille nicht so wichtig, aber so ein Thema, das halt auch über das eigene Forschungsthema hinauswirkt und gesellschaftlich relevant ist, ähm, beschäftigt, und daher beschäftigen mich auch diese Aspekte, die darüber hinauswirken. Aber was heißt das konkret? Warum ähm, Oder wie? Die Fragen, die du angesprochen hast, haben ganz viel zu tun mit Werthaltungen. Ähm, und die werden auch konnotiert, wenn man über dieses Thema spricht. Ähm, Wobei ich grundsätzlich schon dafür plädiere, diese Themen getrennt zu sehen. Also die Migrationsdebatte ist ja ganz stark politisches Thema. Es prägt ja gerade die politische Diskussion. Und man sieht ja auch in der aktuellen politischen Entwicklung, gerade in Österreich, aber in vielen anderen Ländern, was für eine Sprengkraft dieses Thema hat. Und jeder hat dazu eine Meinung. Eine andere Frage ist aber, was bewirken wir Menschen, wenn wir Arten und Pflanzen, also Tiere und Pflanzen verbringen, das hat ökologische Auswirkungen. Das kann manchmal auch die Landnutzung, also den Ackerbau betreffen, wenn es Unkräuter sind oder wenn es Schädlinge auf, auf Kulturpflanzen sind. Da kann man natürlich auch unterschiedliche Meinungen dazu haben. Es gibt auch positive Auswirkungen. Manche Arten können beispielsweise, zwar relevant für Bienenhalter, die Rubinie, ein nicht heimischer Baumart aus Nordamerika, aber wichtiger Honiglieferant in Mitteleuropa. Akazienhonig. Genau, der Akazienhonig ist ein Rubinienhonig. Mhm. Also man hat ja sehr viele Aspekte, die damit zusammenhängen. Auch dazu kann man nicht unterschiedlicher Meinung sein, weil verschiedene Aspekte für verschiedene Personen unterschiedlich wichtig sind. Ein Imker vielleicht wird, wenn er rein auf die Imkerei sich fokussiert, bei der Rubine die Honiggewinnung sehen, ein Naturschützer, auch bei der Rubine wird, bei der Rubine aber vor allem an die aus die Einwanderung in Trockenrasen, da ist sie sehr konkurrenzkräftig denken. Und diese Lebensräume werden durch die Rubine sehr stark verändert. Der hat eine andere Meinung zur Rubine, der wird sie vielleicht an Trockenrasen roden wollen. Das passiert auch in Naturschutzgebieten. Ein Imker unter Umständen wird sie dort belassen wollen, weil seine Bienenstöcke in der Nähe davon profitieren. Es sind aber zwei unterschiedliche Themen, menschliche Migration und die Migration, die wir verursachen in der Tier- und Pflanzenwelt haben, sind, oder anders formuliert, die Migration im Tierreich und im Pflanzenreich gibt uns keine Ausschlüsse darüber, wie wir unsere menschliche Gesellschaft gestalten wollen. Ähm, das wäre eigentlich ein wichtiger Punkt, den man im, immer im Gesicht oder sich klar machen muss, wenn man über diese
0: Themen spricht. Ich glaube, ich habe dein Nein noch nicht verstanden. Wenn ich vermute, dass du da völlig emotionsfrei bist und du sagst Nein drauf, ist mir noch nicht klar, warum du da eigentlich Nein gesagt hast.
1: Als Wissenschaftler ist man zu seinen Themen meistens auch emotional verbunden. Man lebt ja auch für das, was man macht. Schon? Ja. Man ist schon also Die Wissenschaftler, die ich kenne, und für mich gilt das auf jeden Fall, sind mit Begeisterung bei den Themen. Es ist auch mhm. sowas wie ein, es ist keine reine Arbeit, sondern es ist mehr. Und wenn wissenschaftliche Ergebnisse, die nämlich auch nie völlig wertfrei sein können, weil welche Annahmen man trifft, wenn man Untersuchungsdesign macht, welche Schlussfolgerungen man aus den Ergebnissen zieht, können auch in einem naturwissenschaftlichen Themenfeld nie rein naturwissenschaftlich bleiben, sondern es hat auch zumindest subtile, implizite Wertannahmen dahinter. Wenn solche Ergebnisse dann interpretiert werden, aufgegriffen werden und auch anders dargestellt werden, als man sie selber sehen möchte, dann ist das für mich beispielsweise nicht so, dass ich das völlig emotionslos sehe, weil ich doch meine eigene Meinung dazu ja auch habe, wenn es darum geht, wie kann ich Schlussfolgerungen daraus dann ableiten oder breiter diskutieren.
0: Also daher dieses Nein. Und das wird mir ja wahrscheinlich oft dann auch in Interviews gefragt. Was sagen Sie dazu? Ja, <lacht> Aber die Forschung selbst ist in einem Gebiet jetzt vielleicht abseits dieser Grundannahmen und methodisches Design und Forschungsdesign äh, dann ja doch versuchen, Zusammenhänge zu erkennen. Ja, Was macht ein, ein Wissenschaftler, ein Forscher? Was möchtest du denn da überhaupt herausfinden bei Neophyten? Womit wir uns oder ich
1: mich in den letzten Jahren intensiv beschäftigt habe, war, dass wir mit Kollegen gemeinsam, sage ich mal, große Datenbanken aufgebaut haben. Groß bedeutet, dass wir versucht haben, einen Überblick zu bekommen, wie Tiere und Pflanzen weltweit verbreitet werden, indem wir eigentlich für die ganze Erde ähm, Artenlisten gesammelt haben von nichtheimischen Pflanzenarten. Kollegen haben es auch für Tierarten gemacht. Wir haben sozusagen eine Inventarisierung der nichtheimischen heimischen Tiere und Pflanzen weltweit gemacht. Und mit diesen großen Datenbanken lassen sich die globalen Prozesse und Muster für die Verschleppung von Arten analysieren. Das, war eine Fragestell das waren Fragestellungen, mhm. die uns sehr intensiv beschäftigt haben, weil sie verhelfen oder ermöglichen, diesen auch global wirksamen Prozess
0: der Verbreitung von Arten zu analysieren. Also im Prinzip ist es so ein, ein, eine, jede vorkommende Pflanze so eine Koordinate, das ist praktisch die Art, was ist das für eine Pflanze, dann hat es äh, Ortskoordinaten, wo befindet sie sich und zu welchem Zeitpunkt. Und diese Veränderungen in diesen Koordinaten möchtest du oder möchtet ihr verstehen?
1: Ja, Modellieren. Im Prinzip, Ja, ich würde das vielleicht noch ein bisschen so ergänzen. Wir haben das gemacht auf der Ebene dann von Regionen. Mhm. Also für jeden einzelnen Pflanzenvorkommensnachweis, das wäre von der Arbeitsaufwand nicht machbar. Das heißt, wir haben Pflanzenchecklisten, also Artenlisten erstellt, häufig aber gesammelt. Viele solcher Listen existieren und zwar auf der Ebene von beispielsweise Staaten wie Österreich oder bei großen Staaten, die ja nahezu Kontinente sind, wie die USA oder Australien, auf der Ebene von Bundesstaaten. Also Das heißt, eine Artenliste für jedes dieser Staaten oder Bundesstaaten und für Inseln. Und dort haben wir dann nur die Arten herausgenommen, ausgewählt, die nicht heimisch sind, die von Menschen dort eingebracht wurden ähm, und haben diese Artenlisten dann abgeglichen. Sozusagen eine, damit jede Art, die manchmal in verschiedenen Ländern auch unterschiedliche wissenschaftliche Namen haben, da gibt es auch nicht immer mhm. Einigkeit zwischen den Forschern, auf einen Art Namen abgeglichen werden und das ermöglicht dann diese globale Datenbank aufzubauen.
0: Ja, ja, da steckt schon jede Menge drinnen an, an Schwierigkeiten äh also in der Nomenklatur, im wie, wie was tut man, wenn es genetisch unterschiedlich sind, keine Ahnung, leichte Unterschiede. Ich glaube, die Brombeeren sind nur ganz wild irgendwie, wenn man die irgendwie äh, ver vergleichen äh, versucht zu vergleichen. Aber ja, okay, verstehe. Was ähm, Moment, ja, dass diese Datenbank eine Art heißt das aber wenn jetzt ein, eine Pflanze auftritt in einem Gebiet, dann wird dieses Gebiet als erreicht, besiedelt, angenommen, oder braucht es dann schon mehr äh, zwei Pflanzen oder 20, 200 oder 2000 und das vielleicht noch pro Quadratmeter? Das ist eine wichtige Frage, welche Arten
1: nehme ich auf, reichen ganz kleine, wir Wissenschaftler sagen dann unbeständige Nachweise, oder muss es nicht doch eher so sein, dass die Art wirklich dauerhaft dort vorkommt? Und wir haben dieses Kriterium genommen, das jetzt als zweites angesprochen habe. Es müssen dauerhafte, damit auch größere vorkommen, sein. Es gibt nämlich doch sehr viele Arten, die Pflanzenarten beispielsweise, die kurzfristig verwildern, ausbrechen aus Gärten. Also wenn man Gärtner ist, dann sieht man halt auch oft, dass die Zierpflanzen, die man hat im Garten, vielleicht im Beet oder in der Nähe, aus Samen aufgehen, mhm. ein paar Jahr bleiben und dann wieder verschwinden. Und solche kurzfristigen und kleinen Vorkommen haben wir ausgeschlossen. Die anderen haben wir aber versucht, alle aufzunehmen. Da gibt es dann natürlich auch Unterschiede zwischen Ländern, die sehr gut dokumentiert sind. Mhm. Europa zum Beispiel hat eine sehr gute botanische Erforschungsgeschichte, da weiß man das sehr genau. In Ländern, die meistens auch ökonomisch ärmer sind, wo es viel weniger Botaniker gibt, die manchmal auch noch viel artenreicher sind, mhm. also vor allem in tropischen Klarbar. Ländern oder auch tropischen Ländern, da weiß man das dann viel weniger Genau, da gibt es dann vielleicht gewisse Erfassungslücken. Aber das war unser Anspruch, das vollständig abzudecken. Das
0: ist interessant, weil die Frage ist, ob ein Zaun dazwischen gilt. Ich meine, in den Schrebergartensiedlungen und und Kleingärtenvereinen gibt es ja alles, was die ganze Welt vermutlich an Pflanzen hergibt, aber da ist halt noch zur Natur ein Zaun dazwischen. Und es gibt so Siedlungen, zum Beispiel in Tulln, äh, wo man äh, nackt lebt, <lacht> gibt wie heißt das, äh, die Au, in der Au, sagen sie immer, die dort wohnen, und dort dürfen aber keine Zäune errichtet werden wegen den Wildschweinen, weil man eben aus Naturschutzgründen eben... Zugänge, äh, da darf man keine Zäune machen. Aber Pflanzen gibt es dort auch. Äh, das heißt, die Pflanzen, die dort gepflanzt werden, die sind ja nicht mehr, mehr praktisch äh, psychologisch durch einen Zaun von der Umgebung getrennt. Und jetzt wird man wahrscheinlich äh, bei der Thematik Neophyten ja verschiedene äh, – du hast es schon angesprochen – was ist im März von Status? Statusse haben. Eine Pflanze ist im Gartenverband, eine Pflanze wird naturalisiert, oder wie sagt man? Also entspringt in, der, in die Natur. Und der dritte, die Alarmstufe Rot praktisch, wenn man sie jetzt mit Emotion oder Start, äh, Nummer drei, invasiv genannt. Schlimmer wie invasiv gibt es nicht mehr. Nein, schlimmer geht es immer. <lacht> invasiv ist, wenn sie, wie ist das definiert, wenn sie äh, die anderen Pflanzen, die sonst dort wären, verdrängt.
1: Ja, Invasiv ist ein Begriff, der, also wenn man diese Wissenschaft einen Namen gibt, dann nennen wir uns Invasionsökologen oder die Wissenschaft Invasionsökologie. Das hört sich dramatisch an. Das hört sich ich sicher bin dramatisch an, ja. Invasionsbotaniker. Der Name leitet sich ab von einmarschieren. Von biologischer Invasion. Mhm. Das kommt aus dem Englischen, Biological Invasion. So heißt zum Beispiel auch ein Fachjournal, Fach, äh, in dem viele Artikel erscheinen zu dem Thema. Und ja, das horcht sich dramatisch an. Im Deutschen verwenden wir häufig aber auch einen neutraleren Begriff Neobiota ja. Ja, für diesen Prozess oder die Verbringung von Arten und Ähnliches, um es auch ein bisschen abzuschwächen, ja, diese dramatische Komponente, diese rhetorische Abrüstung ein bisschen zu betreiben. Aber die Ex Begriffe existieren, daher erwähne ich sie jetzt auch. Ähm, zum Begriff invasiv, die Frage, die du gehabt hast. Das ist ein Terminus, der beschreibt Arten, die dokumentierte, jetzt schaue ich es mal technisch, negative Auswirkungen auf heimische Arten oder Lebensräume haben. Manchmal wird auch negative Auswirkungen, die direkt auf uns Menschen wirken, damit einbezogen, wie Ernteverluste durch, Uh, zum Beispiel durch Unkräuter, die eingeschleppt werden. Hautausschlag bei dem Bärenklau oder, oder was? Genau, oder Gesundheit, genau, ges gesundheitliche Folgen. Erfolgen. Mhm. Konkret bedeutet es, dass man versucht, Arten oder das, den Teil die Teilmenge von Arten zu identifizieren, die solche Auswirkungen haben und ihnen einen eigenen Namen zu geben und die auch abzugrenzen, als eine Kategorie von den viel häufigeren Arten, die ja keine, erkennbaren Auswirkungen haben.
0: Und was, wie heißen die dann? Die sind, dann das
1: sind entweder Arten, die, die sind nicht-invasiv. Ja? ja. Nicht-invasiv? Nicht-invasiv. Also sozusagen das Gegenteil von invasiv. Die Auswirkungen können manchmal recht deutlich und auch eher unbestritten dann sein. Und dann gibt es ja ein Kontinuum zwischen sagen wir, gar keinen bekannten oder beobachteten Folgen, bis Arten, die tatsächlich sehr häufig werden können oder dann sehr massive Auswirkungen noch haben können. Und dazwischen gibt es ein Kontinuum von Arten, die vielleicht geringe, mäßig, große und ähnliche Auswirkungen haben. Und das ist nicht die Frage, die man nie ganz klar beantworten kann, wo, wo man genau so eine Grenze oder diese Grenzpfosten einschlagen mag zwischen mhm. zwei Kategorien. Mhm. Also es geht dann ein bisschen auch ineinander über manchmal, zwischen nicht-invasiv und invasiv. Warum ich glaube, dass es schon wichtig ist, diese Kategorie auch zu haben, ist deswegen, weil wenn man über Maßnahmen, also beispielsweise Bekämpfungsmaßnahmen diskutiert, aus meiner Sicht macht es nur Sinn, über Arten zu diskutieren, die auch wirklich dokumentierte negative Auswirkungen haben. Und daher ist es wichtig zu wissen, welche Arten sind es und da auch ein gemeinsames Verständnis zu haben.
0: Aber jetzt eine Frage. Ich gehe da laufen vom Hauptbahnhof in Wien der Bahn entlang Richtung Flughafen und die ersten zwei Kilometer führen auf einem neuen Weg der Bahn entlang und dazwischen Weg und Zaun der Bahn ist ein Streifen, da waren nur lauter Steine und dort wachsen jetzt lauter gleiche Pflanzen, die gelb blühen und das auch noch im späten Herbst. Da war vorher nichts. Das, was jetzt dort ist, mag vielleicht ein Neophyt sein, aber es hat sicherlich niemanden verdrängt. Der Beschreibung nach ist wahrscheinlich die kanadische Goldroute,
1: ja. die an Bahnenlagen recht häufig ist und auch an solchen offenen Standorten, also von Menschen neu zum Beispiel hier geschaffenen Standorten, sich sehr gut ähm, etablieren kann, keimen kann und dann dort wachsen kann. Die Frage, die du stellst, ist das problematisch oder nicht? Ist das, wird das als invasive Art bezeichnet? Und meine Antwort darauf wäre, vielleicht beginne ich so: Die kanadische Goldrute ist eine der Arten, die in Österreich auf vielen Standorten häufig geworden ist. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sie auch im gewissen, dass sie zum Beispiel in Halbtrockenrasen, also einen anderen Standort, als den du jetzt beschrieben hast, also in trockenen Magerwiesen, wenn die Verbrachen nicht mehr genutzt werden, äh, häufig werden kann. Und dort würde ich sagen, ja, dort kann sie ein Problem sein, solche Fälle kenne ich. Ein Problem in dem Sinn, dass sie diese Lebensräume äh, durch Konkurrenz so verändert, dass heimische Arten, die selten sind, zurückgehen, weiter zurückgehen. An dem Standort und in der Umgebung, in der du jetzt beschrieben hast, würde ich
0: nicht annehmen, dass sie jetzt, also wäre sie für mich sicher nicht invasiv. Das heißt, man muss immer auch den Standard dazu nehmen, damit man sinnvoll über Neophyten reden kann. Weil in einem Naturschutzgebiet ist schnell einmal was äh, nicht gut. Der Kontext spielt eine wichtige Rolle.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ein Beispiel, das es für mich klar zeigt, ist, ich komme wieder auf die Rubin zurück, äh, in einem Trockenrasengebiet beispielsweise, wo es den Naturschützern darum geht, diese Trockenrasen zu bewahren, meinetwegen in der Wiener Umgebung auf der Berchtelsdorfer Heide äh, oder die Heimburger Berge, da ist die Rubinie tatsächlich ein Problem, wenn sie vorkommt. Und in vielen dieser Gebieten, auch die beiden, die ich gerade genannt habe, werden Rubinien als Teil der Schutzmaßnahmen, die man dort umsetzt, bekämpft. Da werden auch andere Bäume, die oder auch heimische Bäume und Gehölze die sich ausbreiten, bekämpft. Aber die Rubine hat ein besonders Augenmerk, weil sie tatsächlich besonders ähm, konkurrenzkräftig ist an diesen Lebensräumen. Mhm. Wir sitzen da gerade in Wien im dritten Bezirk im Botanischen Garten. Rundherum ist Innenstadt und da stehen auch vielerorts Rubinien, weil sie als Stadtbaum ähm, sehr gut geeignet ist. Das, was sie eben so konkurrenzkräftig macht in Trocken rasen, macht sie auch sehr widerstandsfähig in der Stadt, nämlich ihre Fähigkeit mit Trockenheit, auch mit diesen zunehmenden Hitzesommern, umgehen zu können. Also sie ist einfach widerstandsfähig. Mhm. In der Stadt äh, würde ich aus Naturschutzsicht nie Rubine bekämpfen. Vielleicht gibt es Naturschützer, die das auch empfehlen würden. Das ist, berührt dann die Frage der Werthaltungen. Ähm, aber... Ich glaube, da gibt es schon einen breiten Konsens, dass das nicht sinnvoll wäre, weil der Kontext Stadtökologie ganz andere Aspekte wichtiger macht, nämlich Grün in der Stadt, Schatten, Verdunstung, ähm, der ästhetische Aspekt, Bäume, statt Grauhause, nur Graue Häuser fluchten zu haben, natürlich viel wichtiger ist und hier wird auch keine Art verdrängt, die Aber man schützen möchte.
0: Macht das auch eine Gefahr fürs Umland, dass dann solche Arten entspringen und dann halt auch das Burgenland besiedeln? Das kann manchmal der Fall sein bei Arten, die sich sehr gut
1: ausbreiten können über große Distanzen. Also bei Tierarten, die hochmobil sind, ist das natürlich ein Punkt, den man im Auge haben muss. Bei einem Baum wie der Rubinie, die sich durch Samen vermehrt, über größere Distanzen, die halt vom Wind verbreitet werden können oder von Tieren potenziell, gibt es auch eine gewisse Ausbreitungsdistanz, die man beachten muss. Aber da sprechen wir doch von einer anderen Dimension äh, als sozusagen eine Ausbreitung aus also dem Stadtgebiet ins weitere Umland. Weil da geht es um ein paar hundert Meter, vielleicht um einen Kilometer aus der Dimension. Aber Baum, der in Wien ist, wird sich nicht ins Burgenland oder in das weitere Wiener Umfeld ausbreiten können aus eigener Kraft. Die Rubine kommt dorthin, wenn der Mensch sie anpflanzt.
0: Ich höre daraus, dass es eigentlich kein richtiges Verhalten gibt, wie man sich dieser Thematik zu, gegenüber zu verhalten hat, sondern nur ein angepasstes Verhalten. Was meinst du mit richtig? Naja, richtig ist, es gibt so eine moralische Regel, die geht ganz gut, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinen anderen zu, das ist richtiges Verhalten, wenn viele Menschen auf hoffen, Haufen sind, funktioniert das ganz gut und Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden. So, mit diesen zwei äh, Richtlinien kann man ganz gut miteinander leben. Bei der Neophyten-Thematik könnte man ja sagen, äh, wann immer du eine äh, fremde Pflanze siehst, reiß sie aus und nie pflanzt sie auch irgendwo aus freien Stücken an. Na, weil wenn ich äh, Stadtgärtner bin und mir was für Wien überlege und ich kann auf die, Akazie, äh, auf die Robinie zurückgreifen – dann könnte ich das praktisch tun, wenn es keine solche Regel gibt. Oder es könnte sein, die Regel lautet Finger weg vor Neophyten und wenn du eine siehst, dann reißt sie aus.
1: Nein. Nein, das wäre jetzt aus meiner Sicht sowohl ein unrealistischer, was das Praktische anbelangt, so, als ja. auch ein sehr extremer Zugang. Und das hat ja auch, hätte ja auch, auch ich mal Folgekosten. Das würde auch bedeuten, dass natürlich die gärtnerischen Möglichkeiten beispielsweise oder auch die damit verbundenen ästhetischen Gewinne, das ist ja eine Motivation, warum man verschiedenste Zierpflanzen nutzt, viele davon sind ja nicht heimisch, ähm, die würde man, darauf würde man verzichten. Ja. Wenn es einen Sinn hat? Ich glaube, was mehr Sinn macht, und das ist jetzt, was ich, also das wird dann das Angepasste sein, aber Verhalten, was du angesprochen hast, ist zu versuchen zu verstehen, was können Folgen sein und auch abzuschätzen bei Arten oder Artengruppen, wie groß können diese Folgen sein. Das können immer nur Abschätzungen sein, weil man es nicht, nie genau für sehr viele Arten wird verstehen können. Einzelne Arten sind gut untersucht. Es ändert sich auch sehr, viele Arten breiten sich aus, also was die Zukunft bei einzelnen Arten bringt, weiß man auch nicht genau, weil da gibt es immer Unsicherheiten bei Vorhersagen. Aber auf Basis von solchen mittlerweile dann doch schon vorhandenen Wissen, Abschätzungen zu machen, welche Folgen möchte man dann tatsächlich vielleicht nicht haben, und bei Arten, die diese Folgen sicher oder wahrscheinlich verursachen, sich zu überlegen, da, da ist dann vielleicht sinnvoll, solche Maßnahmen zu setzen, wenn es Maßnahmen gibt, die tatsächlich Sinn und voll, sprich Erfolgversprechend erscheinen, es wird Orten geben, die man vielleicht, wo man vielleicht einen breiten gesellschaftlichen Konsens hätte, dass man die nicht haben möchte in einem Gebiet. Nur kann es sein, dass es einfach keine erfolgsversprechenden Gegenmaßnahmen gibt, wenn die Art schon häufiger ist. Und die Schäden so groß wären, wenn man die wegräumt, dann musste alles abtransportieren. Genau oder der Aufwand völlig unverhältnismäßig wäre. Und da kann dann trotzdem die Konsequenz oder die Schlussfolgerung daraus sein, dass nichts tun oder nur in ganz gezielten, zum Beispiel in sehr wichtigen Lebensräumen etwas tun, die sinnvollere Handlungsoption ist. Also ist daher, es macht es dann ein bisschen schwierig, dann das Richtige zu finden, weil es eben nicht ein einfaches Ja oder Nein ist, sondern sich halt
0: irgendwo in dieser Mitte verorten lässt, meiner Meinung nach. Es gibt eine Ökologiezeitschrift für Ökologie, Natur und Umweltschutz von der naturkundlichen Station der Stadt Linz, die heißt ÖKOL, wo immer wieder sehr schön und sehr lange Artikel drinnen sind, sehr schön beschrieben, äh, über Themen, zum Beispiel jetzt auch äh, Neophyten. Und da wird, also warum sage ich das, weil es sich auszahlt, die möglicherweise anzuschauen und zu abonnieren. Nämlich wirklich, die habe ich schon lange und ich freue mich immer wieder, wenn die kommt. Ähm, und da wird im letzten Artikel unterschieden, äh, etablierte Neophyten unter Punkt A, also die, die schon da sind, ja. Nummer B, in Ausbreitung begriffene Arten, Nummer C, Prävention noch nicht angekommener und erstmalig beobachteter potenziell invasiver Arten und D, Reduktion, beabsichtigter oder unbeabsichtigter Ausbreitung durch den Menschen. Also so versucht man einmal praktisch das aufzuteilen und je nachdem, um welche Gebiete es sich handelt, gibt es unterschiedliche Punkte und Maßnahmen, wie man damit umgehen kann. Und meine Frage wäre jetzt, also da gibt es auch noch ein Bild dazu, vom kleinen Springkraut, das wir alle aus Kindheitstagen kennen, das die Samen so durch die Gegend schleudert, die da im... Äh, Fichtenforst, den Boden teppichartig bedeckt, wo eh sonst nichts wächst. Was wäre eigentlich, wenn man jetzt abseits von der wissenschaftlichen Seite, dass man die Mechanismen und Prozesse verstehen möchte, einfach sagt, wir kümmern uns nicht darum. Ich meine, Leben auf dem Planeten breitet sich aus, wie es sich ausbreitet. Leben verschwindet, wie es verschwindet. Warum sollte uns das in irgendeiner Weise berühren? Das wäre so ein bisschen mein Ansatz. Außer es gäbe gute Argumente, das anders zu sehen, und die hoffe ich von dir <lacht> zu erfahren. Ich meine, dass, ja. dass der Beutenkäfer, der sich derzeit ausbreitet äh, und jetzt eine invasive Art ist äh, für äh, die Imker, die das nicht lustig finden, weil der frisst nämlich ihnen dann alles auf, äh, und die asiatische Wespe, Vespa Velutina, man kann sagen, praktisch vorrückt pro Jahr um so und so viele Kilometer. Äh, ja, da möchten wir als Inker mit einem Interesse nicht zuschauen und sagen, ja, Leben breitet sich aus. Ja. Da ist mir eh schon klar. Aber warum nicht bei den Pflanzen? Ich würde es
1: nicht zwischen Neozonen oder Neophyten, also zwischen nicht heimischen Tier- und differenzieren, wenn ich Antwort gebe, sondern eine generelle Antwort geben auf Fragen. der dritte
0: ja. war nämlich der Busfahrer, der bei der Fremdenlegion gearbeitet hat, von Melk zur Schallerburg und der jetzt Bus fährt aus irgendwelchen Gründen, um, um die 60 Jahre alt ist und der sagt, und der Islam breitet sich auch aus pro Jahr um 200 Kilometer. Und darüber wollen wir nicht reden, weil das ist einfach eine, eine völlig andere Thematik und sollte, glaube ich, nicht in einen Topf geworfen werden. Na, das wäre ein naturalistischer Fehlschluss, wenn
1: man, welche Position man ich immer einnehmen möchte zum Thema, möchte ich da gegen Neopiota was tun und in welchen Fällen? Dann hat er in irgendeiner Weise einen Informationsgehalt hat zu der Frage, wie möchte ich unsere Gesellschaft sehen in Zukunft, welches Ausmaß an Migration sehe ich als angemessen und wie möchte ich damit diesen Themenkomplex generell umgehen. Das sind zwei völlig getrennte Themen. Also das möchte ich wirklich ganz klar ja, sagen. Ja. Ja. Ich kann daraus nichts ableiten. Natürlich lädt es durch Vereinfachung dazu ein, und das ist schon die Verantwortung auch der Wissenschaftler, dem möglichst Vorschub zu halten. Die Schwierigkeit daran ist trotzdem natürlich, dass eine Vereinnahmung nie ausgeschlossen werden kann, ja, aufgrund dieser oberflächlichen, allerdings inhaltlich völlig, also nicht existierenden Gemeinsamkeiten.
0: Weil die Wörter ja oft die Worte oft die gleichen sind.
1: Ja, darum verwende ich, versuche ich auch Begriffe zu verwenden wie Neobiota und ähnliche, die beschreibend, aber nicht möglichst nicht wertend klingen und sollen. Und keine Worte wie Einwanderer,
0: einwandernde Arten.
1: Wenn man mit einem Publikum spricht, das Interesse an dem Thema hat, aber jetzt kein Fachpublikum ist, ist es trotzdem manchmal sinnvoll, Begriffe zu verwenden, die diesen Prozess beschreiben, die aber jetzt auch aus der Alltagssprache sind und dann ist ein Begriff wie Einwanderer oder von Menschen verbrachte Arten oder ähnliches, die zum Schreiben in einem verständlichen Deutsch, halt trotzdem manchmal sinnvoll. Aber man muss ja halt bewusst sein, dass das halt auch natürlich Implikationen hat. Einwanderer würde ich deswegen vielleicht, wahrscheinlich verwende ich es trotzdem manchmal, weil ich mir halt auch nicht immer jedes Wort mir genau überlegt, bevor ich es sage, eher nicht verwenden, weil es ja ein Prozess ist, der jetzt nicht aus eigener Kraft passiert, sondern, und Einwandern wäre für mich eine Art breitet sich selber aus eigener Kraft aus so wie Menschen, die aus eigener Kraft und Willen woanders hingehen zum Beispiel, sondern es ist eine vom Menschen verursachte, von einer anderen Art verursachte, jetzt sage ich sage Ausbreitung. Und daher, das ist auch der Unterschied. Ja, das ist wir Menschen sind die diesen Prozess verursachen. Aber jetzt gehe ich auf deine Frage ein. Genau. Ähm, man kann ganz unterschiedliche Standpunkte einnehmen. Daher ist es sicher auch ein valider Gesichtspunkt. Aber er geht von unterschiedlichen Prämissen aus, als meine jetzt wären. Also Naturschutz da und dazu gibt es auch einen gesellschaftlichen Konsens, nämlich insofern da gibt es also ich glaube es gibt verschieden begründbare und daher auch für mich gut abgesicherte Begründungen, warum man beispielsweise die Artenvielfalt, die auf der Erde existiert, erhalten möchte. Äh, warum es ein Anliegen ist, dass wir funktionierende Ökosysteme haben. Warum es nicht egal ist, wenn jetzt Arten verschwinden und aussterben. Da geht es jetzt nicht nur um Neobiota, sondern auch generell. Das ist ein genereller äh, äh, Gesichtspunkt, weil das eine Lebensversicherung für uns Menschen ist beispielsweise. Intakte Ökosysteme sind die Basis dafür, dass wir Nahrungsmittelsicherheit haben, dass es kein Überhandnehmen oder nicht so häufig ein Überhandnehmen von äh, etwas von Schädlingen gibt in Feldern, die dafür sorgen, dass äh, die Berghänge dort bleiben, wo sie sind, ja, intakte Wälder und, 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 die Hochwasserschutz betreiben, Küstenschutz und vieles andere, Mangroven. Da lässt sich ganz viel an wissenschaftlichen und eindeutigen Argumenten dazu anführen, warum es wichtig ist, dass wir unsere Umwelt unsere natürliche Umwelt, nicht beliebig zerstören oder Arten an den Rand des Aussterbens bringen und ähnliches. Wenn eine einzelne Art in einem Gebiet verschwindet, hat es vielleicht keine erkennbaren Folgen. Wenn viele Arten in vielen Gebieten verschwinden, wird es sehr massive Folgen für uns haben. Da gibt es auch schon viele Beispiele, wo man es mittlerweile auch schon sieht. In diesem Prozess spielen biologische Invasionen, wenn man den Begriff möchte, oder die Verbringung von Arten, eine gewisse Rolle. Nämlich invasive Arten können Arten zurückdrängen. Das ist global gesehen sehr unterschiedlich, am stärksten ausgeprägt in abgelegenen Inseln, also nicht in Mitteleuropa oder in Österreich. Aber es gibt in Österreich eindeutig Fälle, wo man das sehr gut beobachten kann, wie, und darum habe ich es auch gesagt, ich möchte es auch für Neozon beantworten, also für Tiere, wo eingeschleppte Tierarten beispielsweise, heimische Arten, sehr stark zurückgedrängt haben. Die Krebspest, um ein Beispiel zu bringen, das ist ein Krankheitserreger und es ist auch typisch, dass es meistens entweder Krankheits Krankheiten sind, die eingeschleppt wurden, oder Parasiten, der Beutekäfer, den du genannt hast, gegen die Honigbiene, wäre so ein Beispiel, die können bei Arten, auf die sie hier dann kommen, die aber keine, die diese neuen Parasiten oder Krankheiten nie vorher erlebt haben und daher keine Abwehrmechanismen haben, können die ganz rasant und rasch die Arten in den Rand des Aussterbens bringen. Und bei der Krebspest ist es so, dass die heimischen Flusskrebsarten faktisch fast überall verschwunden sind, außer in kleinen Refugialgebieten, wo die Krebsbestib nicht hingekommen ist. Und das ist in dem Ökosystem Gewässer schon ein massiver Verlust, wenn eine ganze funktionelle Gruppe verschwindet. Es ist auch ästhetischer Verlust, es ist auch ein kultureller Verlust. Früher waren Krebse ein Teil dessen, was man gegessen hat heute manchmal auch in manchen Restaurants, es sind jetzt halt nordamerikanische Krebsarten. In Schweden macht man das immer, in, in, in Seen gibt es ja. viele Krebse. Aber auch nordamerikanische mittlerweile sind nicht mehr die heimischen, europäischen Krebsarten, die auch in Schweden vorkommen, sondern wenn man heute einen Krebs in einem Fluss findet, kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es keine heimische Art ist, sondern eine von diesen eingeschleppten Krebsarten. Und das macht für mich sowohl äh, als Bürger mit den für mich ist es ein Verlust. Es ist aber auch als Teil eines Prozesses zu verstehen, der anzeigt, wie wir Menschen die Umwelt verändern und eben auch mit negativen Folgen. Daher glaube ich sehr wohl, dass es sinnvoll ist, bei solchen Fällen, wo man, wo man was machen kann, bei der Krebspest ist es natürlich auch schon zu spät, die ist sehr, oder diese Krankheit ist sehr weit verbreitet, da kann man nur mehr versuchen, die Reliktpopulationen heimische Krebsarten zu erhalten. Aber hier ist es schon sinnvoll, was zu tun. Und da sehe ich nicht, da würde ich einen laissez-faire oder einen ungezügelten, für mich ungezügelten laissez-faire Ansatz als nicht den besten empfinden. <lacht>
0: Da gab es doch auch einmal diesen äh, Asteroiden, der eingeschlagen hat und dann war irgendwie das Klima ist dann ganz kalt worden oder, keine Ahnung, unlebbar und dann hat es eine äh, äh, Explosion nachher gegeben an Arten, weil die Saurier ausgestorben sind oder ist ein bisschen verkürzt. Also ich meine, da sind wir zu sehr im Spekulativen, dass man sagt, wenn sich der Mensch so aufführt, dass äh, seine Lebensgrundlagen verschwinden, ist das vielleicht eine Chance für Lebewesen, die nachher daraus entstehen. Möglicherweise, aber vielleicht nicht mehr mit den Menschen in der Gesellschaft, eh die wir heute kennen. Ja, absolut nicht. Also und dann sind wir dann, halt nicht mehr
1: dabei. Und das ist natürlich eine stark moralische Frage, die das bedeutet. Wenn ich das ohne eine moralische Komponente ansehen möchte, also sprich für den Betrachter, für mich, es egal ist, ob mit oder ohne Menschen oder ob mit und in welcher Art und Weise die Entfaltungsmöglichkeiten sind, dann kann man das so sehen. Wenn ich das aber anders sehe, und für mich ist das schon der, also für mich ist das der Fall, dass ich da jetzt den Menschen natürlich schon als Teil dieses Systems sehe und schon ein Interesse daran habe, dass Entfaltungsmöglichkeiten und das ist ja auch eine starke moralische Prämisse, die man nimmt, im Endeffekt würde es bedeuten, man schreibt den kommenden Generationen nicht mehr diese Entfaltung, man nimmt nicht, Anteil daran, ob die kommenden Generationen die Entfaltungsmöglichkeiten haben, die die heute gehört, wir, und von denen wir profitieren. Und das finde ich an moralisch und ethisch eigentlich nicht vertretbaren Standpunkt, das für diese anderen Generationen so zu beantworten, dass man auch Einschränkungen, die das für die bedeuten könnte, gerne in Kauf nimmt. Häufig passiert es implizit, ja. weil es ja nicht das anders geht. Weil das eigene Wohlergehen, das steht ja, wird zwar oft dann auch nicht reflektiert, wenn man sowas annimmt, wichtiger ist als Einschränkungen für das Wohlergehen
0: zukünftiger Generationen. Und das ist ja eigentlich ein sehr egoistischer Standpunkt. Aber ich glaube, ich meine, man wird ja auch schlauer. Also ich möchte jetzt nicht den kommenden Generationen zu billigen wollen, dass jede von denen auch eine Großglockner Hochalpenstraße baut, damit man mit dem Auto rauffahren kann. Also ich finde, da, das könnten wir schon hinter uns lassen, gewisse Dinge. Also die Chancen brauchen da nicht die gleichen sein. Nein, man baut keine mehr. Punkt. Die Chance habt ihr nicht. Aber das ist nicht da, was, das, was du meinst. Weil, weil du sagst, es gibt einfach gewisse Chancen nicht mehr, weil es einfach, die, einfach äh, das Klima sich verändert hat und Chancen auf Überleben, wenn's, wenn ich auf einer Insel bin, wo das Wasser steigt, ja. Also da selbstverständlich geht ja nicht. Muss ich so leben, auch hier in, in Westeuropa, damit auf der anderen Seite des Planeten nicht das Wasser steigt? Genau,
1: das ist so ungefähr die, die Flughöhe oder das, was ich damit meine. Ob die dann, äh, ja. was die dann mit diesen Möglichkeiten machen, die zukünftigen Generationen, keine Ahnung. Mhm. Ja, Das ist natürlich eine andere Frage dann. Wie nutzt man diese Möglichkeiten, da wo man diese Möglichkeiten, oder ob wir, also jetzt sage ich mal, das gesamte Menschheit oder vor allem auch die ja, Verantwortlichkeiten, dass ihr ja unterschiedlich verteilt als in Europa, wo die Menschheit einen höheren Ressourcen nutzen hat, als verträglich ist, für langfristiges, also für, dass mhm. die Systeme langfristig funktionieren. Äh, ob wir diesen Lebensstil weiter fortführen, so, oder nicht, und was wir auch persönlich dazu beitragen, dass sich das verändert, hat nicht schon diese ganze stark moralische Frage, weil ein Nicht-Verändern bedeutet, wir schränken oder wir nehmen bewusst in Kauf, dass es für zukünftigen Generationen viel, viel schwieriger sein wird, weil wir einfach die Erde damit auch zerstören.
0: Und wir haben im Gang vorher einen Kollegen von dir getroffen, der Hafermilch trinkt und er hat gesagt, seit er vegan lebt, hat sich seine Einstellung dem Essen gewandelt. Er isst bewusster und wenn er nach Hause geht, kauft er sich halt gesemmel, weil er seinen Tag plant. Was braucht er an Nährstoffen? Was macht er? Was isst er? Und Bewusstsein schadet ja generell eher nicht für das, was ich tue. Ja. Jetzt ist es dann den Imkern, und da sind wir bei der Interessensgruppen, schon recht, wenn es das drüsige Springkraut gibt, Drüsenspringkraut, wenn es die Rubinier gibt, ich glaube die Goldrote haben die Imker auch ganz gern, also was äh, Neophyten betrifft, sind die Imker jetzt, glaube ich, noch nicht so, dass sie sich stark schrecken? Eher haben sie Vorteile. Das würde
1: ich ohne es zu wissen auch eher so annehmen, weil es tatsächlich so ist, dass einige und du hast eh ein paar sehr gute Beispiele da, glaube ich, genannt von diesen häufig gewordenen
0: Neophyten. Und den Stauden Knötterich kann man essen. Da gibt es Websites, wo, man, wo verschiedene Rezepte scheinbar zur Verfügung gestellt wird. Ja, die jungen Triebe
1: kann man. Also es schmeckt allerdings nicht ganz so wie Spargel, aber so in die Richtung Spargelersatz essen. Ja. Aber zurück zu den Vorteilen von Neophyten für, für die Bienenhaltung oder für die Imkerei. Ja, ich glaube, die gibt es eindeutig. Einige dieser ähm, häufigen Neophyten sind auch grundsätzlich attraktiv weil sie sie waren auch deswegen als Zierpflanzen sonst eingeführt sind alles Pflanzen die ursprünglich aus Gärten verwildert sind und sind Nektarreich also, und blühen manche davon oder die meisten davon im Spätsommer bis Frühherbst ja ja wo, wo halt nicht mehr allzu viel sonst blüht in Mitteleuropa
0: hm.
1: die Auswirk oder eine Art kann verschiedene Auswirkungen haben es kann sein, dass sie beispielsweise einen Lebensraum oder aus Naturschutzsicht negative Auswirkungen hat in einem gewissen Kontext. Es kann aber sein, dass genau in demselben Kontext die Auswirkungen von einer anderen Interessensgruppe unterschiedlich gesehen werden. Solche Beispiele gibt es bei äh, nicht heimischen Tier- und Pflanzenarten häufig. Hm. Ja? Nicht immer, aber häufig. Und diese Beispiele, die wir jetzt genannt haben, ist eines solches, ja. Da gibt es nicht auch kein Falsch oder Richtig, sondern es sind halt unterschiedliche Interessen. Das ist, ist aber nicht so ist ein häufiger Fall in einem gesellschaftlichen Diskurs, dass unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Meinungen haben. Und im Endeffekt ist es ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, der dann halt zu einer Meinungsbildung führen sollte. Das trägt zu dem Thema Neobiote auch bei, dass es, dass viele Leute dazu auch, wie soll ich sagen, betroffen einmal sind oder Veränderungen sehen, spüren oder Meinung dazu haben. Also es gibt eben nicht nur die Werte, sondern eben auch die Interessen. Die können auch hart ökonomisch sein oder die können mit einem, vielleicht auch mit einer Liebhaberei oder äh, zu tun haben oder einer Hobbybetätigung. Äh, aber andere Leute sehen dieselben Arten anders. Und das führt auch dazu, dass es durch diese unterschiedlichen Meinungen zur Diskussion beitragen. Beispiele, um es vielleicht noch gut zu illustrieren, es geht jetzt weg von der Inkerei, sind Arten wie die Regenbogenforelle beispielsweise, eine der wichtigsten Arten für die Hobbyfischerei in Österreich, aber eine nordamerikanische Art, die sehr häufig ausgesetzt wird und aus Naturschutzsicht in Gewässern manchmal problematisch sein kann, weil sie die heimische Bachforelle zurückdrängt etwa oder generell heimische Fischarten, mhm. Oder heiß diskutiertes Thema derzeit ist die Rolle von nicht-heimischen Baumarten im Wald zukünftig. Ähm, da gibt es beispielsweise die Douglasia, also Nadelbaumart aus Nordamerika. Mit, äh, wenn man die Nadeln zerreibt, dann haben die einen sehr angenehmen, zitronenartigen Geruch. Aber der Hauptgrund, warum sie zunehmend angepflanzt wird, ist, weil sie erstens wirklich sehr raschwüchsig ist, die wächst auch den, Fisch, den Fichten davon und weil sie mit Trockenheit und heißen Sommern sehr gut zurechtkommt, was für die Fichte mittlerweile ein massives Problem ist in den Tieflagen und das wird noch zunehmen in den nächsten Jahrzehnten mit dem Klimawandel. Daher wird die von der Forstwirtschaft als die oder eine sehr wichtige Nadelbaumart der Zukunft gesehen und das ist natürlich dann manchmal schon ein Konfliktthema zwischen Forstwirtschaft und Naturschützern, weil die Umwandlung oder ja die Umwandlung von beispielsweise Laubwäldern in tiefen Lagen, also von standortstypischen und ähm, aber halt nicht so produktiven Wäldern, beispielsweise in Douglasienforsten, die man doch beobachten kann, natürlich nicht immer erwünscht ist. Aber es ist eine Frage der Interessen auch in diesem Fall ökonomische und natürlich auch verständliche forstwirtschaftliche Interessen oder Grundbesitzinteressen, aber andererseits natürlich auch andere Interessen wie eben äh, den Wald als Lebensraum für Waldorganismen oder Landschaftsbildauswirkungen, die eher ja aus der Naturschutzsichtseite überwiegen.
0: Mhm. Ich meine, das wäre ja auch der naturalistische Fehlschluss jetzt in die andere Richtung, nur weil eine Baumart in nordamerika ist warum soll sie dann auch also warum soll das dann nicht auch in österreich sein? also dass, also dass das so sein muss dass sie dann nur in nordamerika ist. man kann sie ja ausgraben und auch eventuell äh, in österreich eingraben äh, wenn, wenn dieser Fehlschluss nicht ausgeführt wird. Aber eben Naturschutzgründe und äh, Überlegungen, was äh, möchte man mit einer Landschaft, würde das eben ausschließen, dass man sagt, nein, geht nicht. Die soll in Nordamerika bleiben. Der Konflikt ist, da gibt es auch unterschiedliche Positionen, der Konflikt ist auch,
1: oder häufig, die häufigste Naturschutzposition ist nicht, dass die Art überhaupt nicht in Österreich angebaut werden soll, sondern die Frage ist, in welchem Ausmaß was für eine Folgen hat das für die Lebensräume, in denen sie angebaut wird? Das gilt natürlich auch für den Anbau von heimischen Fichten. Also es ist jetzt nicht ausschließlich eine Frage der Herkunft der Arten. In welcher Weise Monokultur oder Monokulturen in den wandelt man auch die heute noch bestehenden oder verbliebenen Laubwaldbestände zunehmend, in beispielsweise andokrasienforste um oder nicht? Äh, das bedeutet, dass manche Arten, die heute schon selten geworden sind, weiter einen Lebensraum verlieren würden und Ähnliches. Also das sind die Fragen, die damit zusammenhängen. Und das sind tatsächlich valide Argumente. Es gibt, habe ich auch angesprochen, valide Argumente, warum man es möchte, forstliche. Und auch hier ist es natürlich ein Aushandlungsprozess. Und es findet, das macht es natürlich noch ein bisschen anspruchsvoller, sich hier gut zu überlegen, was ist eine gute Lösung, für so eine Situation, unter der Prämisse statt, dass sich das Klima verändert und verändern wird und dass die Fichte, die ja dann Abstand häufigste Baumart in Österreich ist und so großen Teil auf Flächen, wo ursprünglich keine Fichten wachsen würden, äh, in den tiefen Lagen auf diesen Standorten längerfristig keine Zukunft haben wird. Mhm. Und das ist sozusagen die Situation, wo es darum geht, diese drei Gesichtspunkte, so zusammenzuführen, dass das eine, eine Lösung ergibt, die gesellschaftlich akzeptiert ist und die sowohl gesamtgesellschaftlich als auch Grundbesitzinteressen adäquat abbildet.
0: Und da braucht es halt auch jemanden, der die Interessen der Birkenmaus vertritt, die nämlich keine Lobby hat, weil sie gar keiner kennt, weil man sie gar nicht richtig feststellen kann, weil sie so scheu ist. Mhm. Äh, und darf, die wird auch äh, umziehen müssen, wenn sich, die liegt glaube ich in relativ hohen Lagen, aber aber auch die verschwindet und niemand hat sie jemals richtig gesehen. Mhm. Mhm. Wo die Imker in Konflikt möglicherweise sind, dann durchaus ist mir aufgefallen bei dem Thema, äh, ich glaube die Goldroute auf, du hast gesagt Magerwiesen, ähm, die kanadische, wo es dann darum geht, dass die späte Mard begünstigt die Ausbreitung dieser Goldroute. Und wenn ich mir das richtig gemerkt habe, ist aber späte Maat etwas, was wir Imker gerne haben, weil das heißt, die ganzen Blumen blühen und die Bienen äh, finden Futter. Hm. Das heißt, mit dem Wunsch nach, dass der Bauer vielleicht spät mäht, habe ich, begünstige ich die Ausbreitung der Goldrute. Die Goldrute
1: <hört> verträgt eigentlich Maat. Grundsätzlich schlecht, weil sie sie blüht so im August, September. Und wenn sie abgemäht wird, also wenn diese Blühtriebe oder auch die noch nicht blühenden Triebe abgemäht werden, dann schwächt es die Konkurrenz, also die Wuchskraft der Goldroute. Und wenn es regelmäßig passiert, dann verschwindet sie. Das heißt, in gemähten Wiesen, selbst wenn sie sehr spät gemäht werden, gibt es keine Goldrouten mhm. in der Regel. Oder zumindest keine größeren Bestände. Häufig wird sie dann, wenn die Mard aufgehört wird oder sehr unregelmäßig Ach so, wird. gar nicht. Ja. Oder wirklich sehr spät im Jahr, aber das heißt dann schon September, Mitte oder ähnliches. Das heißt, und das ist dann eigentlich keine späte Mard mehr in der Regel mehr, das ist eher so eine Pflegematen, in dem man versucht, der Fläche zwar noch
0: offen zu halten, aber... Ja. So. und da kommt dann ja auch dazu, ob man, ob es noch Wanderschäfer gibt und ob die da Ziegen dabei haben und so weiter. Das ist ein hochinteressantes System. Wer, wann, was äh, frisst und wenn er was frisst, wenn es wenn es nicht mehr gibt, also was wo greift das erst dazu und solche Dinge. Ja. Ähm, Du hast zwei Artikel jetzt, die auf dem Radar sind, die auch leider nicht… Einer ist zugänglich, oder? zwei? Die sind nicht offen zugänglich. Man muss da schon Zugang zu wissenschaftlichen Publikationsformen haben. Wenn man die hat, kann man zwei Fachartikel lesen. Einer beschäftigt sich damit, dass die Selbstbestäubung ein Thema ist bei der Ausbreitung von Neophyten. Und das, der zweite Artikel beschäftigt sich mit einem interessanten Phänomen, dass man sagt immer, die Arten wandern ein nach Europa, aber es ist eigentlich umgekehrt viel äh, häufiger, dass Arten von Europa auswandern oder äh, gute Möglichkeit haben, mit dem, was sie in Europa gelernt haben, nämlich mit irgendwelchen argen Flächen umzugehen, äh, das können die dann recht gut brauchen und keine Ahnung, wie man es zählt, äh, ein Viertel bis äh, ein, die Hälfte aller Arten, die es in Europa gibt, äh, haben es auch anderswo schon gut hingeschafft. Mhm. Also dieser Weg andersrum. ist es wirklich so, dass es das eigentlich stärker ist, ärger ist, wilder die Thematik?
1: Also diese beiden Fachartikel, die du angesprochen hast, sind, ähm, also ich glaube, für einen Interessierten, aber nicht in der Thema in dem Thema arbeiten, sind das sicher sehr spezielle Artikel. sind so in wichtigen Fachzeitschriften erschienen, auf Englisch, aber sind natürlich trotzdem voll mit Fachjargon. Aber ich fasse gerne das Wichtigste daraus zusammen und beantworte vielleicht ein bisschen die Frage, die du hast oder die du es gestellt hast. Die eine ist, ja der zweite dieser Artikel hat sich mit der Frage beschäftigt, es ist ja kein gerichteter Prozess, sozusagen Arten ausschließlich nach Mitteleuropa beispielsweise kommen und das wäre Das ist ja nur die eine Richtung, es gibt natürlich genauso die andere Richtung, nämlich dass europäische Arten exportiert wurden. Und dieser Prozess ist sogar stärker als der andere, was auch viel damit zu tun hat, dass wir Europäer über die Kolonialisierung und dem Imperialismus viele andere Erdteile erobert oder unterworfen haben. Viele Europäer auch ausgewandert sind, auch sehr viele Österreicher, sicher viel mehr Österreicher ausgewandert sind, historisch, als in den letzten beispielsweise auch 100 Jahren nach Österreich eingewandert sind. Aber das ist häufig aus der Sicht der Zurückgebliebenen, beispielsweise der Österreicher, dieser andere Prozess ja eher viel weniger Aufmerksamkeit erlangt. Und so ist es auch in der Forschung, dass man eher sozusagen auf die Arten schaut, die bei uns sind, aber nicht so sehr auf die, die von uns woanders hingegangen sind. Und das haben wir mit dem Artikel bewusst gemacht, haben uns angeschaut, wie groß ist der Anteil europäischer Arten, Pflanzenarten, die nach Nordamerika von Menschen eingeschleppt wurden. Und welche Faktoren haben diesen, haben, haben dazu beigetragen, dass Arten erfolgreich waren oder auch nicht erfolgreich waren. Und so die Highlights aus dieser Studie sind, dass es wirklich ein hoher Anteil von europäischen Arten sind, die in Nordamerika heute anzutreffen sind. Und das aber entscheidend ist für diese Arten, ob sie erfolgreich waren oder nicht, in welchen Lebensräumen sie in Österreich oder in Europa vorgekommen sind. Lebensräume, die wir Menschen schon seit Jahrhunderten in Europa verändert oder auch teilweise neu geschaffen haben. Ähm, Arten, die in diesen Lebensräumen vorkommen, waren besonders erfolgreich. Also es sind beispielsweise Arten von Grünland, Wiesen, von Ackerflächen oder von so Unkrautfluren, von Städten, die heute halt in der Umgebung von menschlichen Siedlungen äh, auftreten. Von diesen Lebensräumen ist teilweise die Hälfte der Arten heute auch in Nordamerika eingebürgert. Was jetzt vielleicht nicht völlig überraschend ist, aber halt vorher nicht so gezeigt worden ist. Einfach deswegen auch, weil diese Arten an menschliche Lebensräume oder von Menschen geprägte Lebensräume schon gut angepasst waren aufgrund ihrer europäischen Vergangenheit. Und wie wir Europäer Nordamerika besiedelt haben, haben wir ähnliche Lebensräume auch dort Großfläche geschaffen. Und das hat den Arten sozusagen den Lebensraum dafür geboten. Während es gleichzeitig wenige nordamerikanische Arten gegeben hat, die in diese Lebensräume überwechseln konnten, weil es dort bis vor der europäischen Besiedlung nur sehr wenig Ackerbau gegeben hat und auch nur in wenigen Gebieten. Okay, das ist sozusagen tatsächlich eine sehr starke Rolle gewesen. oder zweiter Faktor, der dazu beigetragen hat, lange Zeit war der Handel, der Welthandel, asymmetrisch in dem Sinne, dass mehr an Gütern... Menschen aus Europa exportiert wurden, vor allem Menschen viel mehr, als umgekehrt nach Europa sozusagen importiert wurde aus anderen Weltgegenden. Heute ist das nicht mehr so stark, weil viele andere Weltgegenden ökonomisch stark aufgeholt haben. Und das hat auch dazu beigetragen, dass viel mehr Arten als Begleiter von Europa dorthin mitgenommen wurden bei der Besiedlung und den Menschen sozusagen gefolgt sind. Man nennt es dann auch ein Begriff dafür, der, finde ich, recht schön, ökologischer Imperialismus.
0: Das haben wir in der Schule gelernt, dass nach Absatzmärkten gesucht wurde für die nach der Industrialisierung gestiegene Produktion und die dann in den Kolonien gefunden wurden. Mhm. Genau.
1: Also Da hat es eine ganze Menge Motivationen dafür gegeben, machtpolitische, aber eben auch ökonomische, genau. Mhm. Die diesen Prozess
0: unterfüttert haben. Und die Hanse oder, keine Ahnung, Venedig natürlich in dieser Zeit ja auch wirklich äh, Transittrassen geschaffen haben, entlang sich da dann die Dinge ausgebreitet haben. Das waren ja, ich meine, früher, ich denke mal, wenn da das Land noch überwachsen war, das war nicht lustig, da in irgendeiner Weise einen Weg durchfinden. Aber wie das halt dann ist mit den Straßen und, und Handelswegen, äh, dann wird schon rutschiger, die
1: ganze Geschichte. Mhm. Wobei die Ausbreitung über große Distanzen oder auch der Gütertransport ganz stark marin war. Also auch diese Handelsmächte, die du genannt hast beispielsweise, sind auch waren mhm. Seemächte. Beide eigentlich, wenn man das heute betrachtet, zwar regionale, weil die Schiffsnetze zur Hochblüte der Hanse und auch von Venedig noch keine globalen war. Venedig war die Handelsmacht im Mittelmeer und dann halt in den Osten nur teilweise Verbindungen haben, also starke Handelsbedeutung gehabt hat, bis schon nach Asien. Und die Hanse war im Baltisch- äh, und Nordseeraum die dominierende Handelsmacht. Aber das war auch das Handelsnetz der Zeit damals eben nicht viel größer als Europa und ein paar angrenzende Bereiche der, des asiatischen oder nordafrikanischen Kontinents. Das globale Handelsnetz, das heute für uns Standard ist, dass ein großer Teil der Güter beispielsweise momentan made in China ist oder äh, dass grundsätzlich sehr viele Güter weltweit gehandelt werden, das ist ein Phänomen in dem Ausmaß der Nachkriegszeit. Also sehr rezent, ein paar Jahrzehnte, dass es wirklich solch ein Ausmaß angenommen hat. Und dieser Fernhandel ist immer noch ganz, ganz überwiegend über Güter, also über Marine- und Schiffhandel. Nur wenige Prozent werden über Flugzeuge gehandelt und äh, transkontinentaler Transport über Land ist noch viel weniger bedeutsam.
0: Es gibt eine Podcast-Episode von den Kollegen von Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte, über die Hanse. Und da haben Sie gesprochen, dass ein aktuelles Containerschiff mit 20.000 Containern mehr Volumen beinhaltet, als die Hanse jemals in ihrer ganzen Geschichte transportiert hat. Okay. Wenn es stimmt, aber war ein beeindruckender Vergleich. Ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt. Aber? Also, stimmt, kann
1: ich nicht beurteilen. <lacht> das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, glaube ich, sofort. Mhm. Ob es jetzt ein oder zehn Schiffe sind also. beispielsweise, macht ja auch keinen großen Unterschied. Es zeigt auf jeden Fall, welche Quantensprünge mhm. der Welthandel erlebt hat, ähm, im Sinne von, was heute standardmäßig mit einem oder wenigen Schiffen transportiert worden ist oder wird, war früher der Welthandel von einem Jahrzehnt beispielsweise oder ähnliches.
0: Zweite Sache noch war das mit der Selbstbestäubung. Dass das hilft, wenn man als Pflanze irgendwo invasiv ist. In dieser zweiten Arbeit
1: genau haben wir uns einer wichtigen Frage gewidmet, also ökologisch wichtigen und die ist auch für Inka relevant, das sage ich gleich nachher was dazu noch, nämlich Pflanzen können sich unterschiedlich ähm, haben unterschiedliche Mechanismen, wie sie eine erfolgreiche Befruchtung schaffen können. Manche Pflanzen brauchen eine Fremdbestäubung. Das heißt, sie brauchen auf jeden Fall zwei Individuen. Äh, und dann braucht es natürlich einen Vektor, der den Pollen zur Narbe bringt. Das Wind ist auch was, Insekten. Genau, das ist für die Inke nicht relevant. Es gibt windbestäubte Arten, alle Gräser beispielsweise bei uns, aber auch viele andere Pflanzen. Und es gibt insektenbestäubte Arten. Da ist der Vektor dann irgendein Insekt oder theoretisch auch äh, Kolibri in anderen Gegenden oder in anderes ein anderes Tier. Und da ist natürlich die Imkerei wichtig und damit die Bienen das machen, braucht sie eben auch irgendeinen Anreiz, Nektar oder Pollen, der gefressen wird. Also wir haben uns das aber angeschaut, weil diese beiden Mechanismen haben ja verschiedene ökologische Implikationen und für für den Erfolg bei der Ausbreitung war eine Hypothese, dass Arten, die selbst bestäubt sind, eigentlich erfolgreicher sein sollten. Weil sie eben auch, zumindest theoretisch, schon mit einer Pflanze es schaffen können, Samen zu bilden. Das heißt, es reicht, wenn nur ganz wenig Samen transportiert werden, woanders hin. Weil gerade am Anfang kann es sonst sehr schwierig sein, wenn man auf Fremdbestäubung angewiesen ist. Das braucht schon eine gewisse Bestandesgröße, damit es gut funktioniert. Sonst kommt der Pollen unter Umständen nicht von der einen Pflanze zur anderen, wenn nur fünf Pflanzen stehen, ist das nicht sehr wahrscheinlich. Und deswegen haben wir uns das angeschaut, ob das nicht der Faktor ist, der das beeinflusst. Und das war im Ergebnis auch so, dass selbstbestäubte Pflanzen häufiger woanders hin transportiert werden oder woanders wachsen heute als folge menschlicher Ausbreitung. Das heißt, die sind erfolgreicher, als man erwarten würde, aufgrund des Anteils, den sie an der Gesamtartenzahl haben, aber das haben wir auch zeigen können, da gibt es einen zweiten Faktor, der dazu führt, selbstbestäubte Pflanzen besiedeln nicht alle Lebensräume gleich. Selbstbestäubung ist häufig bei Pionierarten, das heißt bei Arten, die ähm, Lebensräume besiedeln, die kurzlebig sind, ja, wo beispielsweise menschliche Eingriffe dazu führen, dass sie alle paar Jahre ähm, neu besiedelt werden müssen. Sowas wie Äcker oder auch solche Städten, wo man halt durch Befahren, Betreten äh, und Ähnliches immer wieder den Standort verändert und die Arten sich neu ansiedeln müssen. Und da ist Selbstbestäubung nämlich auch erfolgreicher als ähm, Fremdbestäubung, weil auch hier dieser Faktor, dass wenige Individuen schon eine neue Population aufbauen können, förderlich ist weil das sozusagen häufig in diesen Lebensräumen passiert. Und dieser Faktor, der in diesen Lebensräumen förderlich war, ist auch förderlich bei der Besiedlung neuer Gegenden als Folge menschlicher Ausbreitung. Das heißt, diese Arten sind noch überproportional häufig verschleppt worden und das sind auch überproportional häufig ähm, selbstbestäubte Arten. Das heißt, diese Hypothese hat sich gezeigt, dass eine gute Annahme ist? Genau, also die Daten, die wir aus diesen globalen Datenbanken haben, mhm. Haben das sehr gut bestätigt, dass es auch weltweit tatsächlich ein wichtiger Faktor ist, der zum Erfolg von Ausbreitung beiträgt bei Pflanzen.
0: Ja. Franz, bist du glücklich mit dem, was wir bisher gesprochen haben? Ich bin, ich würde es so
1: formulieren: Es war für mich ein sehr spannendes Gespräch, oder ist noch, aber es nähert sich ja halt dem Ende. Ähm mit wohlüberlegten, auch ein bisschen kritischen Fragen oder sozusagen Fragen, die aus einem anderen Blickwinkel kommen, was ich immer sehr spannend finde, weil das ja, wenn das jetzt nicht plump kommt oder jetzt, sagen wir mal, nur das der Divergenz wegen ist, ist das ja was, was ich eigentlich sehr schätze, wenn, wenn Annahmen hinterfragt werden. Also mir hat das Gespräch sehr gut gefallen. Ich hoffe dir auch und vor allem hoffe ich natürlich auch den Hörern und den Hörerinnen,
0: und die Frage hat sich ja bezogen, ob was Wesentliches fehlt, wo du sagst, ja eigentlich, das äh, hätten wir dringend streifen müssen, weil sonst bringt es das Ganze nicht. Du hättest das ja äh, wahrscheinlich jetzt schon gesagt, also ich bin nicht glücklich, weil wir haben das Wichtigste gar nicht damit gestreift.
1: Ich bin ohne Erwartungen, also ich habe mir jetzt auch nichts zurechtgelegt für mich, wo ich gedacht habe, das möchte ich jetzt wirklich gerne besprechen, sondern habe mich eigentlich auf deine Anregungen und Fragen eingelassen oder einlassen wollen. Und ja, ich meine, das ist natürlich ein Thema, das jetzt unglaublich breit ist, oder wenn man sich lange damit beschäftigt, man hat verschiedenste Sachen schon dazu kennt, kann man immer noch andere Themen anschneiden. Aber für mich ist das Gespräch auch so gewesen, dass ich finde, es sind schöne und wichtige Sachen vorgekommen. Und das, was wir jetzt nicht angesprochen haben, fehlt jetzt nicht. Ja, Im Sinne von, das muss man wissen, das muss man jetzt auch gesagt haben. Sondern es ist manchmal auch gut, ein bisschen Dinge herauszunehmen und anderes, das man vielleicht auch ansprechen könnte, einfach draußen zu lassen.
0: Und würdest du unser Gespräch äh, an der Oberfläche bezeichnen, dass wir eigentlich eine notwendige Tiefe nie erreicht haben? Nein, hätte ich nicht. Okay, ja, weil ich kann es ja nicht beurteilen, also wie in, welche, in welcher Dosis oder Tiefe wir da äh, geackert haben. Na, ich glaube, wir haben schon ganz
1: ganz gut tief gepflügt. Okay. <lacht> ähm, und tief genug, um die Schichten, die halt in dem Thema dann drinnen stecken, gut anzusprechen. Mhm. Soweit anzusprechen, dass man es anhand von Beispielen und von einzelnen, Fällen, die man, wo man halt auch was gut illustrieren kann, so auch die Nuancen ein bisschen gezeigt haben. Und ich glaube auch, da kann man dann auch gut Anregungen sich mitnehmen und das weiterdenken oder weiter diskutieren. Oder es gibt natürlich auch viel Literatur dazu, die man je nach Gesichts-, also je nachdem, was einen konkret interessiert, sich nochmal anschauen kann, wenn man das möchte. Aber ich finde, war tief genug.
0: Gut, und wirklich empfehlenswert äh, aus dem ÖQL Nummer 39 aus dem Jahr 2017 über Sinn und Unsinn der Bekämpfung invasiver Neophyten. Da haben einige zusammengearbeitet, um das wirklich eine Bestandsaufnahme ein bisschen der Thematik zu liefern, die meines Erachtens sehr interessant war. Was vielleicht bei dieser Episode der Bienengespräche interessant wäre, dass unsere Hörerinnen und Hörer einige Fragen haben, die wir jetzt in diesem Gespräch nicht gestellt haben, da wäre vielleicht die Möglichkeit, wenn die Fragen nur ankommen, vielleicht als Kommentar bei dieser Episode oder als E-Mail an Feedback@Bienenpodcast.at, dann können wir ja das Thema noch einmal aufgreifen und ich kann vielleicht einmal geschwind vorbeifahren mit dem Radl und dir diese Fragen dann noch ähm, stellen und, und du könntest sie beantworten, wenn du das machen würdest. Da schauen wir mal einfach mal, was kommt. Hm. Können wir gerne so machen, und, ob, ja. was kommt. Ich bedanke mich für das Gespräch, Franz Essel. Schön war's. Ja, danke. Danke, Lothar. Im Rennweg, am Rennweg, Rennweg, sagen die, die diese, dieses Wort nicht kennen. Rennweg ist eine Straße in Wien, dritter Bezirk, gleich am Botanischen Garten, den ja, der ja auch im, in diesem Fall in Universitätsnähe ist. Ja, und wir schauen jetzt noch äh, zu unserem Korrespondenten. Der Korrespondentenbericht dieser Jänner 2018 Ausgabe der Bienengespräche kommt von karl Rainer Koch aus Deutschland. Er ist im Organisationskomitee von BCOM. das ist der European Beekeeping Congress, der Imkerei-Kongress, der europäische, der in diesem Jahr heuer Ende Februar in Österreich in Graz stattfindet. Manuel Hempel, unser norwegischer Imkereikollege, hat mich darauf gebracht, er hat diesen Link geschickt. Vielen Dank, Manuel, dass du uns hier auf diese Spur zu unserem heutigen Korrespondenten, zu karl Renner Koch, gebracht hast. Korrespondentenbericht bedeutet immer, wir fragen, was ist gerade los am Bienenstand draußen. Jetzt Mitte Jänner ist da ja nicht viel los. Im Winter kann man die Zeit nützen, um etwas zu lernen und auch darüber können wir im Korrespondentenbericht reden. Und Karl Reiner Koch wird uns jetzt gleich zu Beginn erzählen, was Bienen mit seinem Leben zu tun haben. Und dann sprechen wir über den Bienenkongress in Graz.
2: Ja, angefangen hat es, also ich ich habe, ich komme aus einer Imkerfamilie. Ja. Mein Vater hatte schon seit 1949 äh, immer 150 bis 200 Bienenvölker und war einer der Pioniere der Magazin-Imkerei im Badischen. Ah ja. Und so bin ich, und so bin ich in der Imkerei groß geworden ja. und äh, sollte an und für sich äh, mein Vater wollte, dass ich Berufsimker werde und äh, nach dem Abitur habe ich dann die Imkerei von meinem Vater äh, betreut ja. zwei Jahre lang und das war mir dann äh, also ich konnte nicht machen, was ich wollte und dann bin ich ausgestiegen und bin äh, habe studiert, habe äh, eine Ausbildung bei Burda in Offenburg gemacht beim großen Verlag. Ja. Und äh, hab mich dann äh, bin dann wieder nach dem Studium wieder zurückgekommen zu den Bienen und habe gesehen, äh, mein Bruder hat damals äh, die Imkerei dann übernommen, einer meiner Brüder. Mhm. Und äh, äh, er hat äh, Schwierigkeiten gehabt, Geräte zu finden, gute Geräte und meine Kontakte damals schon nach Frankreich und so und bin in das Gerätegeschäft eingestiegen ja. und habe dort viele Geräte verkauft, auch nach Österreich, an große Berufsimpfer. Und habe das dann aber wieder aufgegeben. Und anfangs der 80er habe ich dann einen Verlag gegründet, habe den Bruder Adam getroffen, mehrmals. Ja, ja Und Bruder Adam hat mich gefragt, ob ich seine Bücher veröffentliche. Und das habe ich dann gemacht, habe gesagt, äh, äh, Bruder Adam, äh, das hat mich so fasziniert. Und so bin ich in den Verlag reingestiegen und äh, habe dann äh, später dann Videos produziert und überall äh, Kontakte gehabt zu anderen europäischen Inkareifachverlagen und äh, 1993 haben wir dann eine europäische Verlagsvereinigung gegründet, die EDAPI. Ja. Und äh, äh, wir waren also damals schon bevor das Internet kam, waren wir sehr gut vernetzt und äh, später dann ähm, war ich Mitgründer vom EPBA, das ist der European Professional Beekeepers Association. Die wurde 1998 mit Hilfe meiner Kontakte gegründet in Donau-Eschingen auf den Imkertagen und äh, seitdem bin ich der Geschäftsführer von dieser EPBA und komme also in ganz Europa rum. Das ist also der
0: Erwerbsimkerbund auf europäischer Ebene?
2: Ja, das sind die Vereinigungen, zum Beispiel äh, der österreichische Erwerbsimkerbund ist auch Mitglied, schon seit Anfang an und äh, das ist äh, all, all, alle großen äh, Berufsimkerverbände, aber auch Hobbyimkerverbände, es gibt ja nicht nur äh, äh, in jedem Land äh, einen Berufsimkerverband, wie jetzt in Deutschland oder Österreich, es gibt in Frankreich zum Beispiel gibt's zwei große Imkerverbände, da sind dann die ganzen Erwerbsimker drin. Die Struktur von den Imkereien ist in Europa sehr unterschiedlich. Ja,
0: von bis, also keine scharfen Grenzen. Ja.
2: Sie veranstalten
0: jetzt im im Februar, ja, im Februar ist es, den sogenannten BICOM, European Beekeeping Congress in Graz.
2: Äh, ja, vorneweg, also wir sind Nicht-Veranstalter. Ja. Die BICOM ist an und für sich eine, wie soll ich sagen, das ist eine Wanderversammlung. Ja. Wir stellen, das Einzige, was wir machen, Sie können mal auf die Webseite gehen, bicum.org. Ja. Und die Idee für diese Bicom, die jetzt seit äh, 2000, 2012 äh, in Frankreich,
0: 2013 in Belgien, 2014 Donaueschingen, ja, 2016 den, ja. Malmö, Schweden.
2: Ja, und äh, jedes Mal, wenn die Bicom stattfindet, ist das äh, der Veranstalter vor Ort, der die ganzen Organisationen und alles macht. Wir sind, äh, also ich und Etienne Bruneau und Henri Clément aus Frankreich, wir hatten vor Jahren die Idee, eine europäische Veranstaltung zu kreieren ja. und äh, sind auf die Idee gekommen, das immer zu machen, im Rahmen einer bereits existierenden großen Veranstaltung. In diesem Fall ist es die Erwerbsimker-Fachtagung, die dann
0: veranstaltet wird vom österreichischen Erwerbsimkerbund Richtig. eben in Graz. Und stattfinden wird das Ganze vom 23. bis zum 25. Februar. Ähm, ja. Ja. Also, beacom.org als, äh, wie sagt man dann, ja, als überspannendes ja, ja. Ähm, ähm, Gefüge, ähm, ja. die European Professional Beekeepers Association. Ähm, dann gibt es auch Sponsoren, ähm, in diesem Fall Agrana Bienen und Riederbier. Aber das ist jetzt eine österreichische Spezialität, weil es eben aus Österreich organisiert wird.
2: Ja, nee, die, äh, die, Sie müssen sich so vorstellen, die Bicom, das ist, das ist äh, keine äh, existierende Firma, ja. sondern das ist einfach, wir haben ein Logo kreiert und wir haben die Idee rausgetragen, in Europa eine. Äh, internationale, äh, europäische Veranstaltungen zu machen, äh, be zu begleiten. Äh, wir selber organisieren das nicht. Ja. Das macht jedes Mal, zum Beispiel in Malmö, da waren es die sch schwedischen Berufssänger, die das hervorragend organisiert haben. Äh, in, äh, in Brüssel, in Belgien, war es Etienne Bruneau, den Sie vielleicht auch kennen. Der ist in der AP Mundia auch aktiv. Ähm, also wie gesagt, äh, diese diese Bicom ist an und für sich äh, eine eine Veranstaltung, die jedes Jahr dann äh, irgendwo in Europa yeah. bei unseren Imkerkollegen, kollegen, -Kollegen st stattfindet im Rahmen einer anderen Veranstaltung. So war das auch bei uns in Donaueschingen 2014 äh, und äh, ja.
0: Und um das Ganze noch ein bisschen zu trennen, die become äh, mit der API Expo, das sind also zwei getrennte Dinge, äh, muss man sich ja. das vorstellen wie eine Messe? Äh,
2: die API Expo, die, äh, also es ist so, diese Messe in, äh, in Graz jetzt, ja. die, hat ja, die findet ja jedes Jahr statt. Ja. Nur, äh, wenn jetzt, das Europä ein europäisches Niveau hat, dann kommen ja auch viele Besucher aus dem Ausland. Alles klar. Ja? Und das interessiert natürlich auch andere Aussteller, die vielleicht sonst nicht nach Graz gekommen wären. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese, wenn diese BICOM im Rahmen einer nationalen Veranstaltung stattfindet, dass dann mehr ausländische Aussteller ja. äh, daran interessiert.
0: Erwartet werden 70 Aussteller aus ganz Europa und das ist einfach eine, jetzt für Berufsimker oder für, für sag ich mal, Imkereien ab einer bestimmten Größe einfach auch eine eine, eine Börse an neuen Ideen. Jemand hat ähm, oder jemand bietet etwas an, eine Imkertechnik und man also da, da, da findet die Gegenwart der Imkerei statt und die Zukunft. Und ein Austausch. Ja, man also trifft sich, Fall, ja. man trifft alte äh, Bekannte, neue Bekannte. Ja. 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 Und wie ähm, muss man sich da anmelden jetzt, wenn man ähm, interessiert ist zu kommen? Also können auch Hobbyimker kommen, die das ja, Ganze noch nicht auf diesem Niveau betreiben?
2: Ich ähm, selbstverständlich die Vorträge. Ich, Sie haben das ich weiß nicht, ob Sie das Programm schon gesehen haben. Das ist, äh, gestern hat mir äh, die Frau Tertinek vom äh, österreichischen Erwerbsimkerbund zukommen lassen und es müsste jetzt auf der Verbs, äh, auf äh, äh ich hab schon stehen. Und äh, wir werden das auch auf auf diese org werden wir das Programm genau. in drei Sprachen äh, stellen. Also das Programm ist schon fertig und es sind sehr interessante Vorträge. Es kommt einer äh, Etienne Brunot wird über den Klimawandel sprechen. Ja. Es wird das Thema äh, Klimawandel, es kommt jemand aus China, äh, der vorträgt äh, Probleme äh, im Karai äh, in China mit Klimawandel. Ja. Äh, es wird äh, die Wachsgeschichte, also die Wachsproblematik wird behandelt. Und es kommt ein äh, weltbekannter äh, Marktimpfer, äh, also Marktspezialist äh, aus Argentinien, Ja. Nor Norberto Garcia, äh, der ist der Präsident der internationalen Honigproduzenten, äh, äh, da gibt es einen Weltverband ja. und der wird über das Problem äh, Honigmarkt und Honig verfälscht. Großartig, sprechen. ja. Ja. Gibt es eigentlich
0: Pläne oder Ideen, dass man das Ganze, diese Vorträge auch zugänglich macht dann über Video oder Audio, Internet, dass man, wenn man nicht hinkommen kann, äh, trotzdem teilnehmen kann?
2: Ja, äh, da ist äh, jemand vom äh, Erwerbsimkerbund zeichnet diese Vorträge ah, immer ja. auf und die sind dann auf DVD, glaube ich, soweit ich weiß, äh, verfügbar. Auf
0: DVD praktisch, da muss man ja. noch etwas, eine, eine Scheibe irgendwo reinschieben, <lacht> also nicht über direkt auf, auf einer Website, YouTube oder sogar Livestreaming oder so, das wird vielleicht ja, kommen. Ja,
2: das, das, da müssen Sie mal die Geschäftsstelle anrufen, wie das dieses Jahr gemacht wird, also wie gesagt, die gesamte Organisation ja. liegt nicht in unseren Händen, sondern das macht. Die Erwerbshemmnisse.
0: Ja. Herr
2: Koch, was sind denn die Themen, die Sie
0: persönlich am meisten interessieren in diesem ganzen Umfeld?
2: Äh, der Honigmarkt, ja das ist sehr interessant die, und die Verfälschungen natürlich, mhm. die jetzt auch in, in Brüssel äh, gelandet sind, jetzt die, die Problematik und dort äh, bearbeitet wird. Und äh, ja, der Klimawandel ist auch ein Thema, das. Äh, ähm, in Zukunft die Imkerei sehr beschäftigen wird. Wenn man zum Beispiel die Imkereien Südfrankreich, Spanien, auch Italien, die haben schon große Probleme, weil die noch viel eher jetzt äh, den Klimawandel spüren als wir in unserem gemäßigten Klima. Wir hatten ja in dieser Ausgabe der Bienengespräche ein
0: Gespräch mit äh, einem Neophyten-Experten von der Universität Wien. Und soweit ich das jetzt auch mit äh, verstanden habe, ähm, ist ja der Klimawandel ähm, das Problem auch, dass diese Änderungen sehr rasch erfolgen, dass sich also die Ökosysteme nicht äh, passend einstellen können in dieser Geschwindigkeit. Ja. Ja, ja. ja. na dann bedanke ich mich äh, für diesen Einblick in die kommende BICOM und Erwerbsimker Fachtagung 2018. Herr Koch, und vielleicht, ich weiß nicht, ich äh, schaue vielleicht vorbei, vielleicht sehen wir uns, dann werden wir uns die Hände schütteln. <lacht> ja, ich, ich habe dort auch einen Stand. Ja?
2: Und äh, Was machen Sie? Können wir uns dann, bitte?
0: Was haben Sie für einen Stand? Also mit der Imk Imkereitechnik, was sind, was sind denn Ihre ja, speziellen ja. Also, äh, Stücke, die Sie äh, ausstellen werden? Äh,
2: was ich ausstelle ist... Äh, äh, unsere Bücher natürlich. Ja, Bruder Adam. Äh, die, ja. die sind jetzt gerade in einer Neuauflage erschienen.
0: Also der Vater der Backfastbiene.
2: Ja. Mhm. Und äh, dann äh, verkaufen wir auf unserem Stand äh, unsere Videos. Ich mache auch Regel jedes Jahr äh, Reportagen. Für unser Imkereitechnik Magazin. Ich bin ja auch Herausgeber von dem Im Imkereitechnik Magazin, das ja. seit 93 existiert. Ja. Für Erwerbsimker. Und äh, da mache ich jedes Jahr Reportagen und da gibt es dann auch Videoberichte. Ah ja. Ja, fein. Ich,
0: ich habe noch äh, gerade mal jetzt ein Video gesehen von einem äh, in Amerika einen, einen 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 Truck, einen Anhänger äh, als Fabrik designt, wo man hinfährt und der Honig wird äh, in, äh, am Fließband dann im Endeffekt in in, in, in äh, ja
2: das, das gibt es ja, bereits in Europa auch schon. Ich letztes Jahr war die Firma, die kommt aus Finnland. Ja. Die war auch äh, dort in Graz auf der Let letztes Jahr. die kommen bestimmt dieses Jahr wieder.
0: Ja Und ich finde es immer wieder in Summe faszinierend, dass man Insekten dafür verwenden kann, äh, jetzt sage ich mal abgekürzt für uns zu arbeiten. Also das ist so ein interessantes Phänomen, weil Insekten fliegen ja eigentlich wie sie wollen und wie schafft man es, sie zu organisieren und natürlich letztlich dann auch in Magazinen zu organisieren. Also das ist schon eine 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 extrem tolle Erfindung der Menschheit, sich Insekten äh, als äh, nützlich, dienend zu machen.
2: Ja, also äh, dazu muss man wissen, dass... Äh der Beruf der Imkerei einer der Ältesten der Menschheit ist. Ja, die Zeitlerei, gell? Ja.
0: <lacht> genau. Gut, dann, äh, Herr Koch, vielen Dank, dass ich mit Ihnen reden konnte. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer freuen sich auch sehr darüber, dass wir mit Ihnen einfach einen Einblick bekommen haben in dieses Gebiet äh, der Imkerei und des Wissens äh, über die Imkerei. Vielen herzlichen Dank. Bitte. Tschüss.
2: Wiederhören. Bitte, tschüss.
0: So, das war's. Ja, danke fürs Zuhören. Danke auch an Kerstin, die die Biene auf die Schiene bringt. Sie hat 20 Euro überwiesen. Und danke auch an alle anderen, die das bisher getan haben, schon im vorigen Jahr. Auch die Biene auf die Schiene bringen bedeutet, dass die Bienengespräche völlig frei sind von Geld. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer können ein wenig zusammenlegen um Interviews von rundherum zu ermöglichen, Zugfahrkarten, dass man einfach rausfahren kann und Gespräche und Informationen von unterwegs sammeln und an euch weitergeben kann. Bring die Biene auf die Schiene, wie geht das? Auf der Website www.bienenpodcast.at findet ihr meine Kontonummer, Stichwort Bienengespräche und alles kommt dort an, wo es hin soll, in irgendeiner Weise in Informationen, die auch dir nützen, die uns nützen, die den Bienen nützen und insgesamt die Bienengespräche. Gespräche auch ganz gut am Laufen halten. www.bienenpodcast.at Ich freue mich über jeden Beitrag. Das war's, vielen Dank. Lothar Boningbauer verabschiedet sich aus Wien.